0: 大家好，我是立方，这也是王立方的亲子观点。每一个亲子这样的决策都是个人观点来形设的。这里提供我在协助孩子们过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入王立方的亲子观点来社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写跟阅读破关，或加入课程，可以搜寻“管管破”或者“身鲜师书”的王立方线上课程，一起协助孩子们破关哦。最近非常有趣。有，其实，嗯、呃，四月底之前我们在讲说三百六十五集的 Podcast， 呃，你如果分享心得的话，我们会抽奖。那就有助理就说，呃，其实好像也没有很多人在分享，说，呃，或者是回馈这样。那他就说这样很呃，这样很掉价。然后我就说，其实因为现在的人注重隐私哦，尤其是脸书也越来越少用哦，他的触及力其越来越低哦，所以其实我觉得也还好啊。其实对我来讲，我觉得很多事情都顺其自然哦。那其实这里 podcast 里面很重要的一件事情，就是我在协助孩子们的过程里面哦所产生的思维哦。其实我也觉得蛮谢谢大家的，因为有时候我们没有向别人非常非常有很多的呃讯息。就是，或者是来交情的非常多的来宾啊，然后非常有名的人这样子哦，其实都没有。哦，那几呃，大部分都是其实我在提供我呃一路以来陪孩子就是破关或陪爸爸妈妈破关里面的新的或我正在想的事情哦，正在思维的事情哦，我想要把这些呃记录都留下来哦，提供很多人参考哦。那呃，后来我有一天就是不小心打开了那个就是呃 hosting 的网页哦。以前其实，呃，我把音档上传之后，然后我就没有再去看，就是很多的网页内容，因为他回馈的人不多，这样子。就最近那个 Hotting 把那个呃系统改了，然后系统一改了之后，我就觉得，哎。原来 Apple 的 Podcast 里面有很多人回讯息哦，然后我才有点吓到哦，就是不好意思，你们的鼓励我现在看到了，哦。非常感谢大家。那其中有人在问我说，呃，要去怎么样加入社群哦？那社群，呃，我的。粉丝专业的名字是呃超级富有的幸福幸运 Antonia 王丽芳的教养同好会哦。当初我在呃设立这个粉丝专业的时候，我是认为很多人的教养模式是跟我很相近的，只是他没有找到可以一起教养的人，所以我才会就叫那种教养同好会哦。那我的个性非常非常的。奇怪，就很多网红在捧网红干嘛？因为我个性比较奇怪，我觉得说，因为我当初其实会觉得说，我没有办法一个人帮太多的人哦。那很多的时候，因为资源稀少，所以父母之间会产生呃斗争啊，小小动作或干嘛，我反而觉得这会很伤小孩哦。所以其实我没有非常非常大的捧我的呃粉丝专业。那如果你们有的人在问社群怎么加入，就是每次我都会在这种幸福幸运你的呃粉丝。专业，你只要写超级富有的。之前我用这个的状况的时候，还能跟我讲说这是个炫富女哦。那对我的我我我觉得我心里蛮炫富的哦。所以其实后来呃，就是你们可以搜寻，然后搜寻到了以后，我就可以进去我的粉丝专业。每一天我今天讲什么议题的时候，后面的连接其实有就是加入社群了、哦。你已经被邀请加入社群这样的机制，那你就可以加入社群。那现在比较问题比较大的，我记得没有错的是海外的朋。友。朋友们就是没有办法去加入哦。最近我们其实工作室也在讨论要不要去做呃所谓的付费式的直播或者是课程哦。其实很大一个原因就是，其实像我每个礼拜有两到三天，我会开所谓的阅读思维班或者是什么班这样。那其实呃，我上课的方式是这个样子：，就先陪小孩上完课以后，我会告诉父母呃我在上什么，然后为什么，然后我会对小孩的观察一一的提出的解释，然后我甚至会。告诉父母说 ：“A 小孩，我现在在练他什么 ？B 小孩，我现在在练他什么 ？C 小孩，我在练他什么？”那其实我觉得非常非常重要的一个点就是这个样子哦。其实，呃，我以前会很在意说我没有看过孩子，不要就是一直来问我孩子的状况，因为我没有看过。那没有看过，你隔空取药真的是蛮难的一件事情哦。那其实很多的时候是一些小美感，然后呃很难去看得清楚，所以其。这是家长脉络思考班的，或者是说我们会去办活动啊，干嘛的没有？让我看看小孩哦，那我大概就会知道，就是人跟人的互动哦，有一种底气这样子，然后所以就会看得到，看得清楚哦。那为什么会这样子讲的一个很大的原因呢、哦？其实像我现在工作室里面有几个比较呃特殊的孩，就是。就觉得每个都很特殊啦。你像，呃，我的儿子，他是一个思考跟他的幻想非常非常强的小孩，他其实跟我非常非常的像哦、喔。然后他又很爱哭，也跟我非常非常的像哦、喔。那。他其实又爱哭，然后又会感应别人的是呃情绪，然后呃他的幻想力又非常非常的强，所以其实他常常会讲一些那种很幻想文啊，或干嘛有的没有，就跟我小时候是完全一模一样的。然后只要一委屈，只要被稍微吼一下，他就一开始觉得委屈流眼泪哦。别人吼他不会哦，但是我就是会哦，他就觉得妈妈就是不行这样子哦，所以他就会委屈流眼泪。那其实呃。呃，现在我就在调他这一块，就是让他的是发散性的所谓的幻想文变成一种知识的逻辑式的呃条列的状况。然后最近一我也觉得说，呃，陪别人的小孩太多，导致自己的小孩哦，那个猪队友真的是让我觉得最近期中考，呃，让我气到一个快炸掉。就是呃，数学、社会跟自然是我负责，就是帮忙带。啊、我儿是呃，书写障碍嘛，所以其实我就跟他讲说，那你就盯着他写字就好，写字这种东西，你就盯着他写就好了哦。然后他爸爸跟他呃狼狈为奸，没写说有写，然后考试差了，然后签了名以后，完全不告诉我考多差这样子。然后后来我才发现，天哪，这个孩子的书写整个退化的非常非常的严重，你知道？气到一个爆炸，你知道，就觉得真的是我决定一定要呃，他老的时候把他呃放在轮椅上，带到海边，让风决定他的去处了。那其实我觉得呃，我的儿子呃现在的状况是这样，所以我现在对他的方式调整是这个样子。那另外有个呃男生，他最近的状况，他一直就在觉得。这个世界对不起我，大家在针对我。然后他一直以自我为中心。其实我觉得，呃，所谓的渣男哦，或者是所谓的人没有办法相处哦，他有几个特点。第一件事情就是他只想到他自己哦，例如说男朋友只想到他自己，今天开心就对你好，今天不开心就对你不好，他就可以会任意的伤害你哦。那第第二个当就是责任心哦，虽然我们已经呃不相爱了或怎么样，可是他对这个。自己的工作有没有责任心啊？因为我觉得爱情这种东西哦，就是荷尔蒙，所以其实我觉得在很多的时候，他其实没有一定的准则、哦。然后第三个就是他对人有没有办法产生同情？就是我觉得你好可怜哦，我觉得觉得你很怎样这样子哦。那其实我觉得在这整个面相里面有一个非常重要的一个点哦，他对人会产生同情，他也会有责任心，可他就觉得我现在就是不想啊，现在就是怎么样？就是他的感情的这个部分，就是他觉得这个感觉决定一切的这个部分哦，太大了哦。所以其实一直要去帮他拉麦络，说你确定你想的就是真的吗？你想的就是真的吗？那另外有一个孩子哦，他的模式是很特别的，他的模式就是呃，因为他以前就会想要很快的回答你答案哦。其实就像人是动物是一样的哦，就是快。速的反击，我看到那边有危险的，我马上冲。这些事情是呃直觉式的哦、喔。可是其实因为这个有保护自己哦、喔，就像手游跟电玩是一样的，他要攻击我，我马上打回去。这个东西是它非常非常符合我们动物性格里面保护自己的机制哦、喔。可是，在真实的人世间当中，真实的生活里面，同班同学骂我一句，我不敢回；老师念我一句，我不敢说；呃，爸爸妈妈说我怎么，我不敢。回，甚至我讲不出来。那这样子的状况里面，我进去手游，或者是电动的，或者是进入了书本的世界，它就会非常非常的快速沉在那个地方哦。所以，其实我常常会觉得说，呃，例如我问了任何一个问题，他就会马上给一个标准答案，他要一个非常精细的答案。例如说。现在十几个人，呃，几万个有没有三万？正确的数字是什么？那我其实，在一直在帮这个孩子说。那如果要了正确的数字，下一秒又变成下一个人了。所以我一直在调整他是非黑白中间的那个广度，要往外拉，就是呃对跟错中间有非常非常多灰色的地段。所以其实我会一直在帮他往外拉，往外拉。那非常有趣。以前呃，如果我跟他讲说，那你有没有想过怎样怎样哦？他就会觉得自己的答案被人家否定了，就很生气，就发飙，然后就是会生气这样，然后接下来就会进厕所，就有一段时间之后就会慢慢进厕所，然后现在就会觉得嗯，然后就不讲话，又继续读他的，然后接下来又说立方有问你哦，呃，然后又开始哦，所以这其实呃慢慢把他的把 range 拉大以后，他就会开始变得整个人比较广阔，所以我其实在拉他的广。拓感那有一个孩子，其实我一直在最近一直在拉的是，呃，这个孩子的理解的能力哦，就是他功课也写得非常快，然后呃考试也 OK 这样子哦，但是呃就是写呃写考卷啊写干嘛都非常的好像就,就是他会把标准答案写上去了、哦，然后你问他理解完全都不懂哦，那。其实我觉得我在协助小学生的过程里面，我发现非常非常多小学生是这个样子哦。因为我现在在赶那个四月份我们要出来的教案哦，就是因为我每个礼拜要出两本的教案是给阅读班的，然后嗯。我们会出一个公开的大教案，像上个月是怎么去让小孩判断什么叫做会不会不懂还是坏哦，然后这个礼拜是空间的语言哦，所以其实呃，我让他去看那个所谓的相对位置跟呃绝对位置跟，跟例如说东西那没有，他其实是完全看不懂的、哦。为了这件事情，工作室我们现在已经在安排暑假的活动哦，希望疫情赶快结束、哦，我们才可以排哦。那其实呃，因为疫情。这个样子，不然我们已经在想说，暑假的时候要针对这群小孩开那个学习动机营，呃，甚至可能我们会开理财的，就是思维的部分。那因为我自己的小孩需要啊，然后再加上呃工作室的小孩需要，所以我们就有点想要开一对。但是我们第一个找不到适合的场地哦，然后第二个是现在疫情也不是非常非常的明确哦，所以很多事情就呃一直在准备期当中，就是一直。就对于很多我们工作人员来讲，就是事情拖得越久，地方拉出来的东西就越多，所以拉出来越多就，那我们再加一页好不好？那我们再加一页好不好？那我们再加一个教案好不好？那我们里面再插一个教案好不好？然后他们就会觉得，嗯，每讲这一句就是呃影音啊，然后呃图档啊，什么东西都要再重新 run 过好几次的流程哦。所以其实我觉得，在每一个孩子，在很多的状况都不太一样。那这个女孩子的很大一个状况是她的思维模式哦。然后呃，以前她曾经遇到一些事情，然后因为她她会把很多该做的事情做完哦，这样就不会引人注意哦，然后甚至不会被人讲话。所以其实那时候她来的时候也都是一直在旁边看书啊。现在真的是会跟别人吵架，会干嘛？然后委屈会哭出来。我觉得委屈会哭出来这一件事情对她。来讲，就是我觉得非常非常的开心哦。那慢慢的，就整个这个小孩就慢慢的在放下、哦、所以，其实我觉得每一个孩子的状况其实都不一样哦。那呃，要怎么去协调，要怎么去协商，或者怎么去陪这个孩子，是非常非常重要的哦。那像另外有一个小孩，他的状况就是他的状况是。呃，我会马上回答你问题，可是我接下来不会有任何的疑问句，就是他人生没有疑问句，哎，就是他不会怀疑或者是好奇，或者是有任何的状况去提出疑问喽、哦。那我觉得，呃，对我来讲，疑问是非常非常重要的一件事情哦。呃，我曾经看过一本书哦，其实我就觉得非常非常好笑哦。就是呃，为什么会觉得非常非常好笑的一个原因哦，就是在工作室里面哦，其实有很多的人就会觉得那时候我儿子才一二三年级嘛，他们就会觉得说。有时候上一起上围棋课，一起干嘛这样子？然后有一些人看不懂的、哦，他就会来这样子。拜托，王立方的小孩也没有比较好啊？你看他上课捣蛋成这个样子啊，然后字也没写好啊，什么有的没有的哦。然后上课跟老师乱讲话啊，什么有的没有这样子哦。所以其实他们就讲说：“哎、啊、呀，我告诉我，像我们的国乖啊，怎么样有的没有的哦。”可是其实我觉得非常有趣的一件事情，他认为他的孩子乖是真的乖，就是坐在那边写完作业啊，然后一直吃别人的东西啊，这样子。然后可是问题在于是，嗯、呃，很多事情他都私底下做，他完全不敢讲出来或干嘛。然后呃，后来其实像很多人会来上我的课的时候，有人会问我说：“为什么你的课都非常非常？”的吵哦，就是很多的孩子就是一直在讲话，一直在讲话。那甚至我最近呃刚收的一个女生，她一来的时候就会跟我讲说，为什么他们这么没有礼貌，上课就一直一直一直在讲话。她为什么对你那么没礼貌？你知道？然后所有的人就开始翻白眼哦，就是他们就开始翻白眼说，说你怎么可以这样讲我们这样子？那非常非常有趣的一件事情是。我们呃，在整个体制里面，或在整个环境里面，我们会觉得不要讲话啊，然后乖乖的作业写完啊，然后呃，上课的时候不要捣乱啊。好，这个就是算一个叫做好孩子。所以我就觉得说，哎，这件事情非常非常的有趣哦。所以他就觉得这就是一个非常非常的好好孩子这样子。那。呃，后来其实我就觉得蛮好玩的，可是我觉得那你就觉得我的小安捣乱了干嘛都没有，你如果。定义他捣乱的话，或者是乱讲话的话，对我来讲，其实我就不需要跟你去解释什么，因为你看不懂嘛。你看不懂，你喜欢小孩子不讲话、啊，那个小孩子很喜欢乱讲话，那个小孩子一天到晚就讲那些有的没有的。好，我问你，那你的小孩听了以后会不会在你的旁边讲话？不会的嘛。那你已经关掉了，他从现在开始在在跟你讲话之前就要讲，你可以听的，你愿意听的，你不愿意听的、啊。我的小孩没有那么多顾忌啊，你知道吗？他跟我讲说，你为什么写作业？然后他就看着别人，笑笑的说：“因为会有生命危险哦。”所以他当着我的面，他也敢这样子讲，他也觉得非常有趣哦。他就觉所以他包括造句啊，干嘛？我常常会跟他讲：“拜托，写正经一点，别人要的，你不要写你想搞笑的，你想表达的重点在于是他想表达的哦。”那其实我觉得非常有趣的状况在于是，我觉得父母如果看不懂的状况里面，呃，他们往往会觉得这件事情。哦，就是，就是不对的哦。那其实我觉得，在很早、很早、很早期的时候，我曾经接触过非常多的书啊、文章这样子哦。那时候其实我就是我有儿子的时候，我就一直在让他讲话讲出来，讲话讲出来。后来修被掉，你知道，就话太多。可是问题在于是一件事情是，就是他会乱讲话，他会讲很多，那我就会知道他的盲点在哪里，卡点在哪里。因为每次讲话，像我现在在录 Podcast， 我都是一种思维的整理哦。所以其实为什么？为什么在很多的大学或研究所里面哦，需要大量的讲话去跟人家思辨的原因是这个样子，就是辩或者是。讲某一个议题跟论点哦，他其实是在做头脑的思维整理。那因为我很习惯这种模式，所以我觉得你就算乱讲，我也可以理解哦。可是有很多的父母还会觉得你这干嘛乱讲话？你就要专注啊，你就要乖乖的，你就要干嘛？那其实没有办法去理解一件事情。这个孩子连在你面前讲话都要三思而后行哦。他其实是非常非常辛苦的哦。那我后来就是有一次，就是呃，看了一本书，然后我其实我只看了三分之一哦，那我就看不下去了。那后来很多人就跟我讲说，就是呃，工作室里面有很多妈妈，然后就来问我说，我的小孩怎样怎样怎样怎样,怎样然后后来我就受不了，我说，那你去看这一本书好了。那一本书叫做。呃，犹太人坏 ，W H Y 的教养法哦。然后他们看完以后，就跟我讲说：“这明明就是你儿子啊！你从小到大这样教。”我说：“是啊，我从小到大这样教。”因为在很早起的时候，别人在讲说犹太人多成功，犹太人怎么样，有的犹太人怎么样的时候，我翻遍了所有的书，我都觉得我看不出来所谓的美感。那只有到了这一本的时候，我就整个豁然开朗哦。他的意思在于是说，人跟人之间是可以思辨的是，意思就是说，如果小孩在诋毁他们家的神明，或者在诋毁他们家的神，他们其实还是可以去。我为什么一定要去救我的族民？我为什么要怎样？他们就会一直讨论到一个所以然，他不会觉得说，拜托你大逆不道，你怎么样？有的没有的哦、喔。所以，其实，在那个整个一直在思辨、一直在对话的过程里面，产生一种建立孩子们在思维的模式里面一建立出来的思维哦、喔。那所以，对我来讲，其实为什么？为什么？为什么？为什么会一直为什么的孩子？对我来讲，其实是非常非常有趣的哦，因为他的脑袋一直在往外扩，一直在往外跑。然后他如果是老师讲一句，他马上回一句；老师讲一句，他马上回一句。这样子的孩子哦，你。其实后来我会教他什么叫礼貌或干嘛，我都没有。可是他会讲一些比较有趣的，不是讲宠哎哦。有些小孩会顶一句顶一句是讲宠的，然后搞笑就是弄的。可是很多的时候，他是一个思维模式哦。那看得懂的老师就看得懂，看不懂的老师就看不懂。那我就知道这个不是一个思维性人格、哦。后来我才慢慢这个整个过程里面，我才可以去分辨说哦，原来这个妈妈看不懂，她根本就不知道小孩透过自在的对话里面去建立自己的所谓的思维判断能力哦。那你的孩子乖乖的回来也不讲话，然后就在那边写作业啊，什么有的没有，然后反正你要求的他都做到了，然后接下来就去看书、哦，他没有对很多事情好奇，他没有对很多事情有乐趣。其实我觉得那个东西在国小的时候你觉得他乖哦，长大以后你就知道那个问题是蛮大的，因为。人都会遇到所有的问题，那后来在后面他怎么处理的，他怎么面对的，跟他怎么定义的，这是一个非常重要。你会不会歪掉？是一个非常重要的一件事情哦。所以我觉得在这整个过程里面哦，怎么去呃协助不同的孩子是非常重要的一件事情。所以那时候我就在跟很多人在讲一件事情，就是每一个孩子我用的方式。就是不一样，那每一个孩子在做的方式也都不会相同哦，每一个家庭他在用的方式也都不会相同哦。那另外有一个孩子，我是只,只是希望他把话讲出来就好哦，这。他只是在这一个环境里面哦自在，然后听就好了。他不讲或者是在干嘛就好了。为什么？因为他的嗯环境里面哦没有对话的思维或模式，他会怕我做什么？他也没有想。他其实就是嗯一直在观察人而已，他没有在观察人的背后哦。所以其实我后来就会开始在想说，在这整个对话的过程里面，他可以慢慢的去。去思考人的背后这一件事情就好了。所以对我来讲。这件事情非常有趣哦，每一个孩子就完全不一样哦。那一本书叫做《犹太人每天锻炼的坏思考法》哦。可是呃，因为我可以看不下去，也是因为我觉得，但、呃就是就我平常啊，在跟我的小孩读小啊，或者是一直问、一直问、一直问、一直问的过程哦。那其实它其实呃，如果你看得懂的话，它就是一个所谓的思维的点的点跟点的一直延伸哦。那如果你的孩子会一直一直跟你讨论很多事情。一直聊下去，他的脑袋里面他就会像网状的一样往外扩、喔，所以我就觉得非常有趣哦、喔。像我最近一直想要呃做一个教案，后来我就找了两个妈妈来聊天哦、喔。那我就说，我想要做一个教案哦、喔。可是后来我也跟一些工作室，他们在上围棋课，然后下课的时候，因为我下课我会先带小孩去去练球，然后再回去工作室，因为不打扰第二场上课、喔。那我就会跟他讲，我想要做一个教案。那在场的，我告诉他们，我有几个小孩要一起上这个课。然后我就想，一二三四五六七八九十这样子。然后我就跟他讲说，这几个小孩，那我就跟他讲说，我要上一个课。这个课的是在讲一种理论，一种理论就是不要让他变那种似是而非的文本哦，去牵着鼻子走这样子哦。然后去看懂有一些似是而非的文本，他其实在骗你的哦。那我问他们就说，你觉得？我哪些小孩很适合要赶快学，再不学他糟糕了，因为他会太相信文本。那有有些小孩他完全不能学。然后我就问他说：“你们帮我挑看看，哪些是可以学，哪些不可以学啊？”但是很多的爸爸妈妈都听不出来，到底谁可以学，谁不学。那我就跟他讲说：“这个女孩子这些他们都要学，为什么？因为在包括星座、啊，包括命理的一些书啊，什么灵性的书啊，他们你都要去判断，他其实是有没有落入那种所谓的游戏规则哦，就是让你好像什么都相信的样子。那可是如果呃有些男生哦，你教了他以后哦，我觉得他很。”容易别人讲了以后，丢那个就是骗人的。我觉得你语法就是怎样怎样怎样怎样。我告诉你，如果把他那个遮住，来个小孩不是这个样子哦。所以我就觉得他非常非常有趣哦。就是呃，有些小孩会觉得需要，一定非常需要。有些小孩会觉得说，这个会不会到时候他们去把每个算命摊都给他瞪多？那我在谈这件事情的时候，我找两批人来，然后其中一批是对立双方的父母，一个是很需要学的妈妈小孩，然后一个是很不需要就是我怕他去瞪多人家躲的小孩。害、哦、妈妈，那结果后来我很介意的那一个，我很介意说，那我教了以后，他也这样瞪豆呗，也这样讲，你你在骗人或干嘛都没有。就那妈妈回我一句说：“你教，但是后果我来慢慢收拾哦。”我们一起慢慢收拾，一起帮他调过来。我觉得，我觉得很重要的一个概念就是这个样子哦。就是我知道我的孩子在进行某些事情的时候，他一定会有好坏、哦。例如说，我如果逼我的孩子做好端正，然后老师向上课都不讲话，我会损失到他就是跳痛的这一块部分哦。他反而真的不讲话的时候，他反而进入的所谓幻想的状况会更严重。那。呃，每一个东西它都有它所谓的取舍、哦，所以我常常会跟很多的父母讲：，你确定你要教你的孩子这个东西吗？因为它后面的后果是什么？那你要不要教、哦？所以我常常会跟很多的父母在讲这一块哦。你真的要他闭嘴吗？接下来他会一辈子对你闭嘴哦。这个东西你要还是不要？你真的要他乖吗？他这一辈子或许。就算不乖，她也会呈现一种精神上的痛苦哦。然后她会对她老公乖，她会对你乖，然后对学校乖啊。当她有一天不乖的时候，她自己的内心都不会原谅她。确定你要这个样子吗？还是你要让她培养去一个可以判断，这是事实，要不要服从，要不要？跟着走的概念哦，所以其实，在很多的事情里面，每一个孩子所遇到的状况是不一样，他的阶段性也是完全不太一样的哦。那有些小孩就是呃，像我最近在帮、嗯、某一个孩子的时候，我就觉得，诶，他的思维非常非常的多，然后一天到晚一直有非常非常多的人生疑问哦。那对我来讲，我就觉得，呃，提供他思维的模式跟语汇，那让他可以去把这个东西排解掉，而不是。他已经被那种所谓的，例如说，呃，生死学啊，为什么人会死，为什么干嘛的恐惧，或者是没有办法排解的东西，整个压垮。每个孩子都不一样，我觉得人生最有趣的一件事情，我觉得在陪他们最有趣的一件事情是，你在陪他们一段哦，我觉得呃，人聚必有人散哦，那你在陪他们一段，然后你再陪他们，例如说最近有个小孩在厌学就不去学校，那有的小孩去了学校以后又没有写作业，就是。呃，你再陪他们一段，再陪他们明明蒙蒙的一段哦，你在协助他们，你也不能说是协助，因为我觉得在很多过程里面，其实我觉得很享受哦。那后来，其实我会了解的一件事情哦，很多的父母在这个整个过程陪小孩的过程里面哦，像我有在想说，有老师在帮我带我的孩子这样子哦，就是社会科或干嘛，有时候有需要一直而教这样。那后来我们就在讲说，哎，我像我女儿她现在国九了嘛，嗯、呃，有妈妈去有时候去陪她去做那个学习时间啊，陪她读书，然后有些陪她对谈这样。那后来他们其实跟我讲说，跟她在一起非常非常的有趣。就是去看小孩怎么思维的，是一件非常有趣的事情哦。跟哦，又要陪小孩写作业哦，洗碗哦。那我其实很讨厌陪小孩做操作性的事情，但是我很喜欢陪小孩做思维性的探讨跟对话。我觉得跟孩子们在一起真的太有趣了，他们的脑袋里面想的东西真的是五花八门，然后非常非常的有趣哦。重点在于是你现在开始陪孩子做了什么。其实你如果用思维的模式哦，不要去看。行为的本身，而是在想：哇，你怎么可以问出这个问题？你的脑袋怎么会那么思维的？所以讲到这里问题，哥，你怎么一点都不乖？老师上课，你还没一直讲话，你是怎样？我觉得很重要的一件事情，这样子就会决定了你的甘愿度。每个孩子都不一样，每个孩子在陪伴的，在每一个时期，你想陪伴他的都不一样。我们陪着孩子重新活过一次，非常非常幸福，也非常非常感谢这些孩子们给我机会。今天谢谢大家的收听。我们明天见。